1: Tiek mēs šī gada pēdējā rēdījumā divas puslodas, kad runājam par to, kas notiek pasaulē. Studijā esam ap divi Edvards un Aits un šīs būs mazliet citādāks raidījums nekā parasti. Ja citādāks, jo atskatīsimies
0: uz šī gada būtiskākajiem notikumiem pasaulē. Mēs esam izveidojuši savu 2018. gada ārpolitisko procesu top 4,
1: un tam tad arī pievērsīsimies šajā raidījumā. Dažiem notikumiem ir senāk vēsture un vēl nav zināms, kā tie beigsies. Viens no tiem ir Brexit, tur izšķarošie notikumi vēl tikai risināsies, taču jau šogad visā Eiropā nu, tas ir radījis tādu nopietnu ietekmi. Tāpat šogad mēs esam daudz Amerikas
0: prezidenta Trumpa ieteikmi un jo josevišķi saukli America first, Amerika vispirms. Ko tas nozīmē? Kādas tam ir sekas no drošības un no globālās ekonomikas perspektīvas?
1: Vācijā šis gads savukārt iezīmējis ir Merkels beigas. Viņi atstāvis ir savas partijas vadītājas amatu un paziņojas, ka pamatīs drīzmā politiku vispār. Kā tas mainīs Eiropas kopējo politiku? Un vēl pievērsīsimies protestu
0: kustībai Eiropā. Francijā liela ietekme bijusi dzelta no vestu kustībai, Slovākijā demonstrācijas lika mainīt valdību, Rumānijā gan protestētājiem ar valdības maiņu līdz šim nav veicies arī Ungārijā. Kādus secinājumus varam izdarīt, lūkojoties uz masveida protestiem Eiropas Savienības valstīs?
1: Klausītāji, kā taicināt, arī komentēt, sūtot savu ziņas mūsu redījumam Latvijas raģo 1, iemums nosaukt, kas jūsuprāt ir bijis šis gada nozīmīgākais notikums ārpolitikā. Tas tad arī Latvijas Radio viens kontā. Izmantojiet iespēju, uzrakstiet savus viedokļus. Un šobrīd studijā bez mums ir arī
0: Latvijas radiožurnāliste žurnāliste Ine Labdien.
2: Labdien. Un Latvijas
1: universitātes asociētājs profesors Toms Rostoks. Labdien. Un atšķirībā no citām reizēm mums arī nebūs šoreiz īsās atziņas, jo mums interesē notikumi gada griezumā, un mēs šoreiz arī ar pirmo no mūsa topa. Temati.
3: Šī gadam ārpolitikas notikuma apskats nevarīs tikt bez Brexit. Līdz brīdim, kad šķirsies Lielbritānija un Eiropas Savienība, ir palikušas mazāk nekā simts dienas, taču īstas skaidrības par to, kā tas notiks, ar vai bez vienošanās, joprojām nav. Novembrī šķita, ka ir atrasts kompromiss, par kuru neviena puse nav laimīga. Taču Britu premier Tereza meis sacīja, ka šis ir labākais iespējamais variants, un Eiropas Savienība norādīja, ka šis ir vienīgais iespējamais variants. Bet šobrīd Brexit vienošanās ir jo balsojums par to Britu parlamentā ir pārcelts. Tikai pēc tam, kad nobalsojas Lielbritānijas parlaments, var sākties Brexit līguma ratifikācija pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Taču Lielbritānijā par Brexit vienošanos joprojām ir liela šķelšanās. Mējai nav spēcīgi atbalsta ne savā partijā, ne starp koalīcijas partneriem. Un pēc iepazīšanās ar izstāšanās līgumu novembrī viņas valdību pameta četri ministri. Šobrīd paredzēts, ka janvārī Britu parlamentā atsāksies Brexit debatis un mēnešu vidū gaidāms arī balsojums. Tikmēr ar Eiropas Savienība pirms Ziemassvētkiem apstiprinājusi rezerves plānu gadījumam, ja Lielbritānija pamatīs Eiropas Savienību bez vienošanās panākšanas par turpmākajām attiecībām ar 27. valstu bloku.
1: Jo šeit ka Brexits latviešu interesē arī tāpēc, ka man daudz mūsu tautieši ietekmēs tas, viskas šajā gadā Brexits dēļ tā kā notika. Bija kaut kas tā kā negaidīts vai nav tā, ka mēs to jau pirms gada prognozējām tomu?
4: Um, nu es tā precīzi nezinu, kas tikt pirms gada prognozēts, jo kurš gan to vairs spēj atcerēties bet, um, nu, šim procesam ir tāda, zināma, loģika, jo tas, kas ir noticis Lielbritānijā pēdējā gadu laikā, ir, ka, um, nu, tie cilvēki, kur uzskata ka Eiropas Savienība um, pamest nevajag, tad uh, viņi ir ieguvuši, zinām apstiprinājumu tam, ka, nu, nu, redziet, cik tas ir grūti un ar kādām briesmīgām tas uh, sakām tas draud. Savukārt tie, kur vēlējās uh, pamest Eiropas Savienību, tad tie ir sašķēlušies uh, divās daļās. Vien ir Tu Eiropas vienību pamest bez vienošanās, otri, uh, tomēr vēlas uh, pašreizējo vienošanos, iespējams, ir vēl kādi trešie, kur vēlas, un tā kā labāku vienošanos. Nu, pašreizējā situācijā gan viss sarunās iesaistītās puses, pilnīgi saprotam, iemeslu dēļ nu, ka šī ir labākā vienošanās, un ka tur neko nav iespējams mainīt. Bet man tā
1: sajūta, tās klausoties, es to visu kādi jēgtu? divus gadus laus šķēps, tam līdzīgi, es zinu, ka tāpat nekas nesenāks rezultātā. No to doma, ka tā vienošanās jau redz neviens īstenā grib atbalstīt.
0: Neviens, nu tā nav, ka neviens, nu, kā Jā. zināms, tomēr lielākā Mazākums. daļa, daļa to partijas uzskata, ka tā ir laba vienošanās Jā. un ka meji ir izdarījusi maksimumu, arī opozīcijas partijās nu, ir tādi, kur atbalsta šo vienošanos, un galu galā, nu, kas, ir varbūt, kas varbūt liecina visvairāk par labu tam, ko Tereza meji ir izdarījusi, nu, ka, teiksim, Eiropas Savienībā faktiski, iespējamās pretenzijas, kādas, nu, teiksim, tur, tur bija jautājumi par, par Gibraltāra robežu un Spānijas interesēm šai sakarā par zvejas tiesībām, tas viss tika ātri atrisināts, un faktiski palika tas vienīgais, kas, protams, ir sarežģītākais jautājums un klupšanas akmens, un tas ir, Ziemeļīrijas un īrijas republikas robežas jautājums un attiecīgi visas muitas procedūras, kur kādā veidā tās varētu tikt kārtotas, ja Lielbritānija nepaliek muitas unijā ar Nē. Eiropas Savienību. Tā kā, nu teiksim tā, nav, nekādi nevar teikt, ka... Tas rezultāts būtu čiks?
1: Nejā, bet šobrīd tas rezultāts tādā ziņā izskatās čiks. Nu, varbūt, ka vārdu viņš tiešām izskatās. Sakot, ka kādā veikās vienošanās nebūs, un tā vai tā dzīvosim katrs pa savām kādu nu mācēsim.
2: Jā, nu tas ir miljonu dolāru vērķi jautājums šobrīd, jo pat tiešām Brīselē ir ļoti liels uztraukums par 29. martu. Kā tas būs, kad pienāks tā diena, kad teoretiski Lielbritānijai būs jāaiziet? Brīselē
1: vairāk jau uztraucas nekā Londonai?
2: E, nu, abām divām.
0: <laughs> Nē, tas ir paradoksāls, ka Brīselē uztraucas tā kā vairāk nekā, nekā Londonai, vai katrā ziņā attieksmi ir... Nu, tā vismaz no mūsu puses šķiet konstruktīvāka un racionālāka.
2: Jā, taisnība, nu, būtībā lielāks hauss ir Londonā, tas nu ir skaidrs, jo Briselē visas ir tādā ziņā skaidrs, ka neviens neko netaisās pārskatīt, kā uh, Londona gribētu šo vienošanos tātad, bet ir bažas par to, uh, kā tas notiks, ja tiešām nav vienošanās par uh, nākotnes sadarbību, un abas puses, nu, tā šķirās bez kaut kā tālāk redzējumu, jo tas ļoti ietekmēs uzņēmējs, piemēram, aviolīnijas, Tā kā jau šobrīd neiesaka nevienam rezervēt lieldienu lidoju un jo jau var gadīties, ka vienkārši reiz un nebūs.
1: Hmm. No latviešiem jau taču daudz sanāk lidot, tur pārpakaļ mums arī jāsāk skatīties. Jā, jā no dienu. Uh -huh. No dienu, jā? Jā. Bet jūs prāt, ar tā, ka beigās aizies katrs uz savu pusi, kā ne, divi dusmīgi <laughs> laulātie,
4: vai ne? Um, nu Tas ir tas iznākums, no kura visi gribēja ļoti izvairīties, bet uh, man šķiet, ka no tā nav īsti iespējams izvairīties. Nav iespējams? Jo um, tas saruna process un arī um, iekšpolitiskās norises Lielbritānijā, nu, viņas, uh, viņas beigu beigās tomēr novēd pie tā, nu, ka, Pēc tā šķiršanās ir tāda rūktuma sajūta. Protams, ka, ja pašreizējā vienošanās tiktu īstenots, tad tā rūktuma sajūta būtu mazāka, bet, bet tikpat labi var būt arī tā, ka iekšpolitisko apsvērumu dēļ Lielbritānija, izstājās, nu, kā jau teicis, bez, bez tāda plašāka um, uznākotne vērsta redzējuma par attiecībām ar Eiropas Savienību. Tā kā
1: tā, tā iespēja arī šobrīd pastāt. Bet, nu, šodienas arī tās man šķiet arvien vairāk skan, ka viņi varētu uzspiest kādā brīdī bremzes un nobīdīt to 29. -o. Cik jums pašiem tas šķiet ticams? Am. Un, cik, un kādā no tā būt? Nu labi, tu pabīdīsi vēl uz gadu, un tu, tu kaut kas ne, nu Jāsaprot, jau,
0: jāsaprot jau, protams, ir tas, kā ar 29. arī nekas nebeidzas, jā. jo faktiski 29. martā jau ja, iestājas pāreiz periods, kurā ir jānoslēdz nu, droši vien simtiem vienošanos, jā. Jā. kas noregulē visas līdzšinējās attiecības, nu citādi, ja? par ko arī nav, nav pilnīgas skaidrības, bet, noteiksim, izstāšanās bez vienošanās, tur tiešām ir prognozējams hauss
1: vairākās jomās. Vai, tavuprāt, brīsele būtu gatava, nu, vilkt garumā to procesu, vai viņiem jau nav lielas iespējas tur ietekmēt?
2: Es domāju, ka jā, jo patiesībā neviens negrib, ka Lielbritānija izstājās, un es domāju, ka, nu, es tā vismaz naivi ceru, ka ir vēl kāda iespēja, ka tiešām to visu norauju, kā teikt, bremzi, jo neviens nav gatavs, šobrīd labi, Liel... no Eiropas Savienība varbūt ir, Uz papīra, bet arī iekšēji neviens šobrīd nav īsti gatavs šķirties, neviens to negrib, un tāpēc man liekas, ka arī tā iekšējā šobrīd šķelšanās, kas ir pašā Lielbritānijā, nu tas ir skaivs rādītājs, ka, nu tie kaut kas darīts, kas, ko patiesībā varbūt pat lielākā daļa nācijas, kas tagad ir attapusies bet referendumu, pēc referenduma nemaz negrib. Mm -hmm. Es pieļauju, ka varētu būt iespēja, ka, ka Lielbritānija varbūt tiešām atceļ šo 50. 50. Es nezinu, tas ir būti jā, tāds iemesāk vēlējums. Man tikai
1: pēdējais jautājums vēl par šo savukārt runājot. Atvēsinās jūs prāt, tas tos karstos prāts, kas, kas arī citur Eiropā saka, nu, taču to Eiropu...
0: Nu, ir Latvijas jau atvēsinājis. Lieta, Statistika liecina, ka um, ir Eiropas, kontinentālās Eiropas valstīs būtiski pieaudzis... Atbalsts Eiropas Savienībai. Atbalsts vienībai. Eiropas Savienībai. Ah, ieskats, ka dalība Eiropas Savienībā nāk attiecīgai
1: nacionālajai valstī par labu. Jūs arī tik, po, arī tik pozitīvi skatāties Jā, uz to? Jā, jo tā. tas
2: process ir tik šausmīgs. Vienkārši no malas vērojot, kā tas viss notiek, es domāju, ka tiešām ir tās galvas, kas bija tā kā uzkarsušas ir atvēsušas. Ah.
4: Lielu Britāniju ir lielu ietekmīga valsts, kā tas process izskatītos, piemēram, tādai valstī kā Latvija, es pat nevēlos to iedomāties.
1: <laughs> no, <laughs> Nē, nu, no vienas puses daudz cenu, vieglāk. Es iedomāties. <laughs> nu, grū, Jā, nu, jā, jā, bet, jā,
0: Bet, nu, tas, ka, tas, ka es, es neredzu vispār Latvijā nu, nekādu iemeslu, jo, jo, kas attiecas uz Lielbritāniju, Britāniju, nu, vēsturiskā saknes šim Brexit balsojumam bija. Mm -hmm. Nepārprotami, visa izjūta Britu nācijai par to, ka viņi ir ļoti īpaši Eiropas Savienībā, un varbūt tomēr šeit nav viņu īstā vieta, un ka pastāv Britu sadraudzību, un ka pastāv bijušās kolonijas un saiknes ar tām, un tā tālāk, un tā tālāk, tas vis, tam visam bija diezgan būtiski loma nu, mūsu gadījumā un vairuma citu Eiropas valstu gadījumā nav
1: nekāda iemesla. Mm. Na lai tā būtu. Man, protams, interesē kā mēs nākošā gadā apskatā runāsim par šo tēmatu, jo tas varētu būt <laughs> visinteresantākais jau pagājušajā gadā, liekas, ka mēs beidzām ar to domu, ka nu viņiem tur nekas, runās, runās, vienoties būs grūti, nu apmēram tā. Uh, viss paliks tādā jautājuma zīmē, tā mēs pirms gadas priedām, tad kad nebija vēl divas puslods, bet bija nu, tāds vispārējais gada apskats. Šobrīd man šķiet, ka mēs nemazāku nojaus un varam pateikt, kā būs pēc gada. Kad kad pie šī atgriezīsimies. Labi, turpinām ar nākamo tematu, ko arī šķiet, kā daži eksperti, tā droši prognozēja, kā neizbēgumi šī gada notikuma attīstība.
3: ASV prezidents Donalds Trumps cīnoties par krēslu baltajā namā solīja saviem vēlētājiem, ka viņš Ameriku liks pirmajā vietā. Šogad to labi gan ASV sabiedrotie NATO, gan tirdzniecības partneri. NATO dalība no ASV prezidenta bieži dzird pārmetumus par to, ka reti, kuru no valstīm reāli pilda apņemšanos, aizsardzībā ieguldīta 2% no IKP. Julijā NATO sanita priekšakarā vairāk valstu līderi saņēma Trumpa vēstules, kurās diplomātiski stingrā tonī pieprasīts palielināt drošībai un aizsardzībai paredzēto finansējumu. Pretējā gadījumā jārēķinās ar ASV globālās militārās klātbūtnes mazināšanos. Savus draudus strams jau piepildījis. Pirms Ziemassvētkiem vairāk ārzemju mediju ziņoja, ka ASV plāno izvest visus savus karavīrus no Sīrijas un pusi no Afganistānā izvietoto karavīru. Tāpat ASV šogad izstājusies no Irānas kodolīguma, kas parats samazināt sankcijas pret Irānu, ja tā apturēs savu skodolu programmas attīstību. Novembra sākumā ASV atkal stājās spēkā visas tās sankcijas pret Irānu, kas darbojās līdz 2015. gadam, kad tika parakstīts kodolīgums. Jāpiebilst, ka tas neatieca tikai uz Irānu, jo ASV sola sankcijas arī pret tām valstīm, kuras nepārtrauks importēt Irānas naftu un ārvalstu uzņēmumiem, kas slēdz darījums ar ASV mānijās rakstā iekļautajiem Irānas subjektiem, to starp Irānas Centrālo banku un privātajām finanšu institūcijām. Savukārt, tirzniecības partneri šogad baudīja paaugstinātus ievadmūjotas tarifus. Donalds Trumps bieži sacīja, ka iepriekšējā administrāciju noslēgtie tirznēcības līgumi ir neizdevīgi ASV un šogad viņš centies to labot. Pauksnātus tarifus izjuta Eiropas Savienība, Kanāda, Ķīna un citas valsts. Lai arī lielākā daļa valsts spēžas panākt kaut kādu vienošanos ar ASV, nav skaidrs, kādus tarifus nākamgad varētu ievies Donald Trumpa administrāciju vai no kuras pasaules organizācijas vai līguma draudēt izstāties.
1: Divas puslodis. Inis Trāsdīņa, Tomis Rastaks kopā ar mums. Ko jūs sakāt par šo? Kāda ir tā ietekme Trumpa vēlmēja vispirms gādāt par Amerikas veidzībām? Um, es teiktu, ka tur ir jānodau divas lietas. Um,
4: pirmā ir hauss un otrā ir stratēģija. Ja? Um, tas, kas notiek Trumpa administrācijā, ir hauss. Tā kadru mainība un um, izmeklēšana, kas uh, ir uh, vērsta pret uh, Trumpu, tur daudz izmeklēšanas. Uh, līdz ar to tādā ziņā rezultāts ir uh, hauss. Bet no otras puses tur ir redzama arī stratēģija, kas ir diezgan saprotama un, uh, ja es būtu vidusmēra Amerikas pilsons, viņa arī būtu diezgan atbalstām. Ja tirdzniecības attiecībās ar Ķīnu nosacījumi ir par labu Ķīnai, tad es to gribētu mainīt. Un Trumps izskatās, ka to vēlas mainīt. Un ņemot vērā to, ka ASV vēl joprojām ir lielākā ekonomika pasaulē, Trumps faktiski var uzvarēt, ja kur tirdzniecības kā ar, kur viņš vēlas uzvarēt.
1: Mm. Nē, jā, nav tā kā loģiski rūpēties vispirms par savējiem. Vai ne?
0: Nē, tas, protams, ir loģiski jautājums ar kādiem līdzekļiem. Un, Trumpa politika, nu, vismaz kā tas izskatās no uh, Amerikas tirdzniecības partneru puses, zināmā mērā ir spēka politika arī ekonomikā. Diktāta politika uh, un, nu, jā, savu superresursu izmantošanas politika, kas lielā mērā ir pretēja tiem principiem, kuras, kurus, uh, ieskata par pareiziem, nu, tāpat Eiropas Savienība. Mhm. kur tā tad savstarpēji izdevīga un maksimāli no dažādām barjerām atbrīvota tirdzniecības politika, un tas ir nu, tas, kā teiksim, Eiropas Savienība skata
1: pozitīvu attīstību. Bet lūk, tāda pilnīga brīvība rada to, ka kā, tas kādam iznāk labāk nekā citam šajā gadījumā pieminātais Ķīnas variants Ķīna iegūst vairāk nekā ASV, nu, protams, kādā brīdī Amerikas, Amerikāņi saka, nu, Ne tieši nedīkst, bet nu tā.
0: Ne, nu, ar Ķīnu, protams, ir īpašs stāsts, jo tas, kā Ķīna <laughs> īsteno savu tirdzniecības politiku, <laughs> no tas, tā nav brīvā tirgus ekonomika. Tur ir valsts loma un, un tāda brīžiem ļoti interesanta Jā. valsts totalitāras valsts politikas un brīvā tirgus stila ekonomikas Jā. saplūšana.
1: Un darot visu, lai, lai, lai Lai, lai, lai izmantot šo situāciju par labu, ne visādos veidos. Nu, jā, tā ka pretenzijas pret Ķīnu nav
0: gluži tikai uh, tirdznieciskā izdevīguma līmenī. Tur jau ir arī uh, jautājums par uh, autortiesību, tiesību, uh, patentu tiesību, ievērošanu un tam līdzīgi.
1: Bet par Eiropas Savienībā, mēs kādreiz runājam, jā, nu, Eiropas Savienība visvienlīdzīga un tam līdzīga, reāli, jo mēs zinām, ka tur tas protekcionismas vienalga vienārā, vai tā ir Francija, vai kaut kur citur, nu nav tā, vai ne? Varbūt Trumps vismaz runā godīgi valoda.
2: Nu jā, tieši tā, jo ir taču, piemēram, tagad vā, visi raugās uz Vāciju, kas ir uh, ļoti labā ekonomiskā stāvokļa un lūgt un lūdzās, lai Vācija investē citās valstīs, ko Vācija nelaprāt grib. Tā kā, jā, nu, arī nevis ir tik tīrs, kā tas izskatās, visur ir tiedziniecības un ekonomikas intereses, bet vienā, vienā ziņā Trumps ar savu uh, agresīvo politiku ir tā kā konsolidējis Eiropu, Eiropas Savienību. Jo, piemēram, tagad Eiropā es vairāk sāk runāt par to, ka pašiem vajadzētu tā kā iegūdīt vairāk kaut aizsardzībā, drošībā, mm -hmm. ko līdz šim Amerikai ir nodrošinājusi. Protams, par NATO jau pieminēto uh, 2% no iekģēmas koprodukta, ko tātad ASV ļoti aktīvi pieprasa valstīm ieguldīt aizsardzības budžetos, ir Pirmais jautājums visos, visā sanāksmēs Briselē, tā kā savā ziņā, na, Trumps ir savā ziņā izdarījis arī tādu, gan arī izvērt tā kā pakalpojumu Līd. Eiropai, kas līdz šim bija tāda tā kā atslābus divanā ar... Ja. Ālus
1: glāzi rokā. Tā kāds būs tās seks, jo tas šīs dienas paziņojums, nu, kas jau atveram vaļā šodien internetu portālu, tad Delfa tā pirmā ziņa, jā, ja, ASV vairs nebūs pasaules policists, Trumps šodienas paziņojums, jā, ja, viss, jā, ja. Amerikas intereses šajā brīdī ir svarīgāks par nu, pasaules kaut kādām interesēm, jā, mēs nebūs, nu, kāds tam būs seks?
4: Um, nu, uh, seks tam varētu būt ļoti dažādas, tas, tas būs seks uh, gan, gan pašai Amerikai, kur patiešām uh, brīžiem jau izskatījās tā, ka tie amerikāņi karavīri nu, ir vairāk vietu, kur viņi ir, nekā tur, kur viņi nav, uh, un tad, protams, ir jāuzdod jautājums, vai tas uh, ir um, ASV nacionālajās interesēs, mm. nu tāds. Ļoti pamatīgi iesaistīšanās, tiklīdz kā kaut kur pasaulē, kas notiek, tā uzreiz viss skatās uz Ameriku, un Trumps jau priekšvēlošana laikā ļoti skaidrs pateica, ka, ka tas viņu neinteresē. Ja viņš neredz atdevi no, no tā, ka karavīri atrodas citās valstīs un, un, un sniedz ieguldījumu šo valstu drošībā, tad ASV viņu vadībā nebūs ieinteresēts to darīt. Faktiski pagāja divi gadi, kamēr Trumps tagad beidzot sāk pa īstam īstenot to, ko viņš ir solījis priekšvēlēšana laikā, jo viņš gribēja karavīrus izvākt no Afganistānas, viņš gribēja karavīrus izvākt no Sīrijas, Uh, tas notiek tagad. Iepriekš viņi pārliecināja uh, padomnieki par to, ka nevajag atkāpties no, no šīm valstīm, un tagad Trumps, uh,
1: nu, tā kā ir ja, gūs virs roku tā. šajā cīņā. Nu, man, tieši tāpēc man interesē, kā tad visam visām sekas būs, nu, jā, Amerikas saka, jā, nacionālās in intereses būtu pāri visam, un, ja mēs būtu, nu, Latvijā mēs arī sakām, nu, ko tad jūs tur kaut kur, kam jums tur daļa gar kaut kādām citām valstīm? Rūpējāmies papriekš par sevi. Jā, nu, tā tas ir
0: laikā kopš otrā pasaules kara, kas savienotās valstis, nu, savā laikā, teiksim, tās augtējā brīvajā pasaulē, nu, un pēc augstāk ar beigām faktiski visā pasaulē, zināmā mērā, ir pildījuši šo policistu vai žandarma funkciju. Nu, tad, tādā vienkāršā metaforā to turpinot, nu, ja policists aiziet, tad... Tad ir jautājums, vai mierīgie iedzīvotāji paši kaut kā mēģina nodrošināt kārtību savā ielā, vai tur sāk valdīt kāds huligāns, hmm. kurš uzspiež citiem savu gribu. Bet, nu, protams, starptautiskajās attiecībās tas viss nav tik vienkārši. Taisnība ir, ka Eiropa proporcionāli saviem ekonomiskajiem resursiem pēdējos pāris trīs desmitus gadu, ir ļoti maz ieguldījusi savā aizsardzībā, un varbūt nav pat runa tik daudz par absolūtiem skaitļiem, cik par tādu nopietnu aizsardzības stratēģiju. Jo viss ir koncentrējies uz to, ka ir NATO, ir šī ziemeļa Atlantīs struktūra, kas faktiski nodrošina Eiropai nu, visu vajadzīgo, vajadzīgo rāmi, kas attiecas uz drošības garantēšanu, kas izrādās gluži tā nav, jo, nu, kaut vai tas, ka Eiropas valstu militārā rūpniecība joprojām ir ļoti sadrumstalota, tādā ziņā, kā, teiksim, standarti, kā izstrādā bruņojumu, kā sevi apgādā Eiropas armijas, kāda ir informācijas koordinācija, Uh, tas viss ir gājis caur NATO un ir, uh, nu, teiksim, uh, Eiropa Šajā ziņā nav vienots veselums atšķirībā no savienotajām valstīm Ķīnas vai Krievijas. Mm.
1: Nu, es arī bēroju nesen gaužām tā, laikam, nejaušām ieslēdzot, skatoties, kā Krievijas televizijas to reaģēja sakot, ka, nu, viņi nevar saprast, vai tas ir Krievijai par labu vai par sliktu tagad, <laughs> ka, ka, ka Trumpa politika ir šāda, jo no vienas puses it kā jā, no otras puses. Tagad Eiropa pati sāks nostiprināt savu aizsardzības ubruņošanos, un varbūt, kad Krievijai būtu ērtā, ka būtu tikai viens zināmais konkrētais, par kuru jau uztraucās. nevis tagad nezin kurš tālāk ir nākošais uh, kārtības sargātājs pasaulē.
0: Nē, nē, nu ir, kaut vai skatoties uz to pašu Sīriju, no kurienas savienotās valstis tagad ir nolēmušas aiziet. Tā ir no savienotajām valstīm ļoti tāla uh, pasaules daļa ko nebūt, nevar teikt par Eiropu. Eiropas Savienības teritorija atrodas dažu simtu kilometru attālumā no Sīrijas, tā ir Kipra. Mhm. Pa jūru tur ir pārsimts kilometri, ja? Atiecīgi Eiropa, Francija, kā bijušais koloniālais pārvaldnieks, bet arī pārējās Eiropas valstis, ir diezgan vitāli ieinteresētas, lai Sīrijā, nu tā vai citādi tiktu nodrošināta stabilitāte. Mhm. Tas jūklis, kas tur tagad pilsoņu kā rezultātā ir, nu, mēs visi zinām stāstu par bēgļu masām, ja par bēgļu krīzi pirms dažiem gadiem, to izdevās nobremzēt, noslēdzot līgumu ar Turciju, kur, teiksim, apmaiņā pret Eiropas naudu, Turcija patur bēgļus pie sevis. Bet, Jebkurā gadījumā tiek runāts par to, ka amerikāņu aiziešana sāsina problēmu par to, vai, vai izdosies līdz galam piebeigt tur tās radikālās islāmistiskās kustības, kas ir, mm -hmm. kas ir Sīrijā, kā risināsies visi jautājumi starp, Turciju un Sīrijas kurdiem un tā tālāk un tā tālāk. Smaguma centri pārvietosies
1: nākošajā turpmākajā Eiropai laikā. Eiropai nāksies Nu No otras puses, jā. Šis ir vēl viens temats, par ko mēs, laikam, runāsim nākošā gada nogalē skatoties, kāds rami bijušas savu kādu seks. Ejams priekš? Ejams priekš. Atviešamies Eiropā. Nākamies minūtais uzmanību pievēšam mācijai.
3: Tad baltonam pameta Barakso Obama daudzi par brīvās pasaules līderi nosauca Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Viņa ir pirmās sieviete, kas Vācijā ieņēma uz kancleru samatu un 13 gadu laikā kopšstāšanā samatā bieži titulēta par ietekmīgāko sievieti pasaulē. Merkela dzimusi 1954. gadā. Viņas pirmā profesija ir ķīmiķe, bet politikā Merkeli iesaistījās 1989. gadā. Gadu pēc Vācijas apvienošanas, 91. gadā, viņu kļuva par sieviešu un jaunatnes lietu ministri kanclera Helmuta Kola vadītajā valdībā. 1994. gadā viņa ieņēma vides ministres krēslu, bet 98. gadā šo amatu pameta. Pēc Kristīgo Demokrātu sakāves vēlēšanās viņa kļuva par partijas ģenerālsekretāru un 2000. gadā tika ievēlēta par partijas vadītāju, bet 2005. gadā kļuva par Vācijas kancleru un šo amatu saglabājusi līdz šim brīdim. Rezervēta ar stingru mugurkaulu, Eiropas Savienības de facto līderi. Tām bieži tiek aprakstīta Merkele. Viņas pieņemtie lēmumi tikuši gan slavēti, gan pelti, bet viņas un Vācijas kristīgo demokrātu popularitāti visvairāk grāvis Merkels lēmums 2015. gadā atvērt robežas bēgļiem no Sīrijas. Gada laikā Vācijā ieradās vairāk nekā miljons migrantu un tas izsauca neapmierinātību daudzos vāciešos un atbalsojas arī lielā daļā Eiropas. Oktober beigās Angela Merkel paziņoja, ka 2021. gadā vairs nekandidēs uz amatu un decembrī atkāpsies no kristīgi demokrātiskās savienības vadītājas amata. Partijas vadītājas vietā decembras sākumā tiek ievēlēta Anna Grēte Krampa Karen Bauvere, kuru daudz uzskata par Merkels mantinieci, kas varētu turpināt, viņus uzņemto politisko kursu.
1: Atgādeņu studijā bez mums ar Eduardu Lieniņu arī ir Latvijas raģiožurnālisti īna Strasdiņa un Latvijas universitātes atcētais profesors Toms Rastaks. Tā jūs versija Merkelis politiskās ēras norietas ir tomēr tāds īpašs šī gada notikums pasaules, vai tas tomēr nav tik svarīgs, īna?
2: Es domāju, ka noteikti ir, jo tas, kā to arī atspoguļoju Eiropas un pasaules mēdī, jau bija saprotams, ka tā ir sensācija savā ziņā, jo uh, par Merkeli rakstīju nu, tiešām uh, pēc viņas paziņojuma gan rīz jāteic, visi, visi ietekmīgākie mēdī un arī ar tādu uh, Pozitīvu noti, jo aiziet tiešām politiķis, kurš ir ietekmīgs ar vārdu, var piekrist un nepiekrist viņas darbībai, bet cilvēks, kurš katrā ziņā ir mainījis vēsturi, un Merkeli ir šobrīd Eiropas Savienībā, Nu, neoficiālā Eiropas Savienības padomas vadītāja. Mums ir Donāts Tusks, kurš ir, kurš, ir, kurš ir īstais šīs tātad valstu vadītāju šīs kopienas līders bet nekāda kustība un, un, un lēmumi nevar tikt pieņemt bez Merkels, būtībā akcept. Būsim pašprat sev atklāt. Tā ir, mm. nu, viņa ir, viņa ir galvenā politiķa, un viņas aiziešana tiešām rada daudz jautājumu kurš sekos, vai Karen Bauer būs tikpat ietekmīga, jo parasti ir tā, ka tas Vācijā, kurš vada politiķis lielāko partiju, arī kļūst par premjeru, un tad jāredz, kā veidosies vēlēšanu situāciju, bet Merkels aiziešana vienlaikus ir satraucoša un vienlaikus arī ļoti interesanti tiešām, kā veidosies tālākā politika, jo mēs redzam, ka Makrons īsti nevar būt viņas sekotājs, jo viņam pašam šo brīdī iet smagi mm. Francijā, tā kā, jā, Merkels aiziešana rada ļoti daudz jautājumu, bet es pateikšu, godīgi man arī bija, mēs tā kā visu to gaidījām Brisolē, Brisolu žurnālisti, bet tad, kad nāca šis paziņojums, tad tā bija tāda ziņa, ka, no kuras tev tāds ceļās adrenalīnas, jo tu saproti, ka notiek kaut kas liels.
1: Mm. Tāds sajūta to man pašo? Um, nu, no
4: 13 gadi ir jūgas laiks, un ja viņi būs kancleru līdz 2021. gadam, tad tie būs vairāk kā 15 gadi, jau. Un, nu, mūsdienu demokrātiskajās sistēmās, es saprot daudz cilvēku simpātijas pret Angelu Merkel, bet atrasties valstsvadītāji amatā tik ilgu laiku, tas ir neparasti, tā maigi izsakoties, jo mēs tā esam pieredūši, nu, ka autoritārās valstīs, tur ir tas līderis, ja viņš, Viņš tur var izvilkt kādus 40 gadus, pat ja, ja, ja viss norisinās viņam apvēlīgi. Tāpēc viņas aiziešana no kancleru samata, kura nu, kaut kad notiks tuvākajos gados, tā ir tikai loģiska, nu, tajā pat laikā ir, es domāju, Nākamais būtiskais jautājums, un kas ir ļoti svarīgs arī Latvijai, ir par to, kā tas ietekmēs viņas pārstāvētās partijas popularitāti, jo beig beigās nu, mūs jau interesē, lai Vācijas iekšpolitikā un arī ārpolitikā būtu pārmantojamība. Mums Merkels politika ir diezgan labi patikusi. Um, gan uh, attiecībā uz to, kā, nu, teiksim, viņa valds Dombrovsk, tad, kad viņš bija premjērministras, izcēla, jā, jo, nu, Dombrovskas taupības politiku, mhm. kas daudziem tik labi nepadevās. Uh, tad arī viņas um, diezgan stingrā nostāja pret Krieviju, mums ir tīri labi patikus. Nu, un tad mēs vēlētos pārmantojamību, nu, un, attiecīgi, tagad ir jāskatās uz, uz to, kā attīstīsies Vācijas iekšpolitika, un vai tur nebūs kādi politiskie spēki, kuri var izmantot šo te līderu nomaiņas brīdu, vai um, audzētu savu popularitāti, ja, ja viņu skatījums uz Krieviju ir tā kā daudz pozitīvāks, nekā kristīgiem demokrātiem, tad tas varētu būt mums bīstam. Kā tev šie dedo, ar kā būs? Ah, nu,
2: Īpaši laikā es gribēju pieminēt arī tad, kad aug populisms. Uh, Merkeli ir pretstats populismam, tā kā arī šī, šī, šī viņa saiziešana ir ļoti būtiska šajā, mm. šajā griezumā.
1: Tas vēl ko es tegurēju prašīt, kā tad tev prāt būs tagad? Būs
0: citādi. Nu, no vienas puses Vācija, kā ekonomiski spēcīgākā arī iedzīvotāju, ziņā lielākā, Eiropas Savienības valsts, un geogrāfiski Eiropas centrs to arī nedrīkst tāt aizmirst. Protams, tā ir milzīga inerts. Un nedod dievs, lai tur būtu kaut kādas straujas pārmaiņas. Teiksim tā. No otras puses kolēģis jau minēja, ka Nu, ir šis uh, līderu nomaiņas cikls demokrātijā, ko nenosaka vadoņa fizioloģija uh, kā autoritāros režīmos, bet uh, tiešām psiholoģija un mm, politikas izpratne lielākā mērā. Un mēs redzam to, ka, nu, teiksim, viena līdera, piedodiet par šo izteikumu derīguma termiņš, ir apmēram 15 gadi, ja mēs atcerāmies nozīmīgākos 20. gadsimta um, demokrātisko Eiropas valstu līderus pēc otrā pasaules kara, ja mēs Jā. atcerāmies to pašu Šarulu de Gaulle, ja mēs atcerāmies Margaretu Tečeri, Viliu
1: um, Brantu. Um. Nu labi, Tāp... mēs varētu sacīt visskārtībā jautājums, vai ja. politika mainīsies, ja. ko saci, Ir atsēja pasaule Ir pasauli,
0: pasauli mainās, un politiķa izjūta, līdz ar to viņa spēja reaģēt. Pietiekami ātri ir nu, teiksim, laiku zūd, mhm. ja? un, un, nu, tā ir, to arī nozīmē šīs Merkeles ēras beigas, ka pasaule ir mainījusies, un politika ir jāmainās tajā līdzi, ir jānāk, jānāk citam līderim, nu, mēs Pat tiešām varam tikai cerēt, bet es domāju, tādām cerībām ir diezgan daudz pamata, ka tā
1: pārmantojamība būs. No, pabeidzot tikai šo Vācijas stāstu, mēs te dzirdējām migrācijas, nu tādu diezgan būtisku ietekmu uz to, kas ir noticis tajā Merkelis politiskajā liktenī. Jūs saprāt, šī migrācijas tā kā loma ja nozīme nākotnē būs tikpat spēcīga, domājot par Eiropas tālāko politiku, vai tomēr ne? To
0: mēs redzēsim nākamgad, jo nākamgad, no vienas puses, jo. nākamgad, kad būs Eiropas parlamentu vēlēšanas, mm -hmm. jo faktiski tiem spēkiem, kurus uzskata par šiem potenciāli jaunajiem dusmīgajiem, kas varētu likt tradicionāli lielajām partijām, Nu, sociāldemokrātiem un Eiropas tautas partiju blokam, nu, kas faktiski ir kristīgie demokrāti centristi, un mazliet pa labi no centra, nu, kā saka, sabīdīties, ja? Visu šo partiju vēstījumā ļoti liela nozīme ir antimigrācijas tēmai. No vienas puses Eiropai šobrīd ir izdevies apturēt to neapvaldīto, nekontrolēto migrācijas kustību, jā, tā, tā beigusi krīze ir beigusies. Mēs esam atpakaļ apmēram pie tiem pašiem rādītājiem, kas bija kaut kad 2012. 2013. gadā, kas nav kritiski lieli. Faktiskais pamats ir zūdis, bet, protams, emocionālie pēcgrūdiena turpinās, šīs partijas ir... Guvušas popularitātes, šur un tur tikušas varā, mm -hmm. Itālija, Austrija, šur un tur ļoti tuvu varai, Zviedrijā grūtības izveidot valdību, jo divas tradicionāli lielās partijas negrib ņemt valdībā mm -hmm. šo radikālu labējo spēku, kas ir tās augties Zviedru demokrātu, un arī Vācijā, kur šī alternatīva Vācijai spējas darīt diezgan nopietnu spiedienu uz tradicionālo politisko uh, partiju struktūru. Ja? Uh, nu, tā ir, ir atbilde, Redzēsim, Eiropas parlamentu vēlēšanas būs ļoti uh, izšķirošs un uh -huh. uh, rādošs faktors. Pēc. Nu,
1: to jautājumu, pat kuru mēs gribam vēl no šodien runāt, tas lielā mērā ir ne vienas valsts jautājums, tas ir stāsts par to, kas ir noticis vairākās valstīs, Makroni te pieminējāt ar viņa Vājumiem, atsakot, pievēršam vēl šodien uzmanību tie dažādie protesti Eiropā.
3: Pret korumpētiem un nespējīgiem politiķiem un degvielas cenu celšanu. Daudz Eiropā šogad notikuši iespaidīgi protesti. Cilvēkus ielās vaduši dažādi motīvi. Slovākijā protests izsaucas pētnieciskā žurnālista Jana Kucijaka un viņa līgavas slepkavību šī gada februārī. Kucijakas pētīs lietu, kurā Itāļu mafija tiek turē aizdomās par Eiropas Savienības fondu ļaunprātīgu izmantošanu Slovākijā. Pēc Kucijaka slepkavības Slovākija piedzīvoja lielākos protestus kopš neatkarības atgūšanas, kas līdz ar opozīcijas spiedienu lika atkāpties no amata premjeram Robertam Fico. Oktobrī Slovāku prokuratūra izverzīja apsūdzības četriem cilvēkiem par slapkavības organizēšanu un pasūtīšanu. Par žurnāls slapkavību samaksāti 50 eiro. Arī Rumānijā šogad notikuši vairāk iespaidīgi protesti. Simtiem tūkstoši cilvēki izgāja ielās, kad Rumāņu valdība pieņēma lēmumu dekriminalizēt vairākus korupcijas nozīgumus, un kad Rumānijas prezidents Klaus Johanis jūli sākumā atcel nomata pret korupcijas prokuroru Lauru Kavešī. Jāpiebilst, ka notikumu Romānijā un Slovākajām pievērsaši arī Eiropas parlamentu uzmanību. Juditas Argentīnija, kas gatavoja ziņojumu par tiesisku Ungārijā, septembrī sacīja, ka Rumānija ir nākamā valsts, kas var gaidīt Eiropas parlamenta deputātus, un sarakstā ir arī Slovākiju malta, kur notikuši žurnālistu slapkavības. Pēdējā protestas, kas pievērsuši pasaules uzmanību, ir zelta no vestu protesti Francijā. Kas sākās kā protestas pret nodokļu celšanu dagvielēm, pāraug protestos pret Francijas prezidenta Emanuelu Makronu politiku. Daudz protestos prezidentu Makronu vainoja, ka viņš nesaprot mazāk turīgo cilvēku bažas un ka ir bagāto prezidents. Makrons ir piekāpies protestantiem un ne tikai atcēlas plānoto nodokļu pieaugumu dagvielai, bet arī pacēlas minimālo algu, atcēlas nodokļus prēmijām un virstundu samaksai, kā arī atcēlas šogad pieņemto nodokļu paaugstinājumu pensionāriem, kur saņem pensiju, kas mazāk par 2000 eiro. Par spīti visam iepriekš minētajiem Makronu piekāpšanās aizvien neapmierina nedz protestētājus, nedz politiskos aktīvistus. Kreisie radikāļi un arī sociālistu partija sola jaunas demonstrācijas un uzsver, ka prezidents atkal spērš soļus, par kuriem būs jāmaksā nevis bagātajiem, bet gan vienkāršiem cilvēkiem.
1: Kuru valsts protesti jums četri interesantākie, mēs tad daži jau pieminējām. Nu, Visos gadiem ir diezgan atšķirīgi.
0: Man personiski visinteresantākie, protams, šķiet Rumānijas protesti, uh, jo. tie ir visilgākie un, es teiktu, visnopietnākie. Bet šķiet uh, vismaz rezultatīvākie, ne? Nu, tur atcīmredzot ir savie mesli, kas ir labi um, situējusies um, politiskā elite ar, nepārprotamiem, korupcijas un... Uh, pret darbības elementi. Bet, tic, protestē protestē nekas nemainās. Mums ir, mums ir aizdomas par, teiksim, pārvaldes struktūru, kriminālu darbību ar politisku piesegumu dažās pašvaldībās. Nu, ļoti lielās, te skaitā Rīga.
1: Jā. Bet mēs ne.
0: Rumānijā tas ir, Rumānijā tas ir valsts līmenī, jo mm. šīs sociāldemokrātu partijas līderis... Tā, 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 tā Līviju dragnē uh, ir arī dzene uh, apakšpalātas priekšsēdētājs, un tajā pašā laikā turpinās tiesas process, viņš ir nu, jau šķiet otrajā instancē atzīts par vainīgu, viņam ir piespriests trīs ar gadu cietumsots, viņš turpina ieņemt parlamentu priekšsēdētājā amatu un turpina būt ietekmīgākais cilvēks šīs
1: valsts politikā. Bet, nu, redziet, kā tas tā nākas, ka rumāņi tur sen tiešām jau cenšas un pūles, un nekas ņem nesināk francūžs, uzvielgt tā zeltenās un redz, cik ātri varēja Makronam dzīves abojāt. Kāpēc tā? Kur tā atšķirība?
0: Nē, nu, francūžu dzelteno vestu prasības ir... Uh, nu, teiksim, un arī, arī šo prasību pra, loģiskais pamats. Tā, tā ne, neuzlikt jaunus nodokļus. Vēl no, cik skar vairāk mani, jā? Ja? Nu, kā cilvēku. Uh, nu, nu, teiksim, tā tur nav, tur
4: nav prasība, lai, lai Makrons atkāptos no amata. Nomet, tā prasība ir pieglāk izpildām, jo valsts jau, ja valstī vajadzēs naudu, tad viņi jau beig, beigās atradīs veidu, kā šo naudu iekasēt un tur kā, nu, jau iespēja vēl, viskas, konkrētā gada vai nākamā gada ietveros nedaudz aizņemties. Tāpēc tas ir tāds, nu, sīkums, bet, nu, arī Francijā pie vārs esošajiem ir, ir jābūt diezgan uzmanīgiem, jo, jo parasti jau cilvēki iziet ielās un ziedo savu laiku un pūls, lai to darītu, um, nu, ja ir kaut kas nopietni sakrājies, un, redzot, kaut kas ir sakrājies arī uh, Francijā, ne tikai um, Rumānijā, Slovākijā vai, vai vēl kādā citā valstī, kur pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir piedzīvojusi nu, demokrātijas atpakaļ slīdēšana, nu, nu, mums jau arī korupcija ir tāds, Tēm, kas nepārtraukt seko līdz daudzām pašvaldībām, arī, arī valdībai, ka ir ne tikai šie riski, bet ir arī nu, diezgan pamatots aizdoms, ka, ka ne viss ir tīrs, un nu,
1: cilvēki ir neapmierināti. Mums to. jau pietika ar vienu janvāru, lai neviens vairs ārā neiet pēc tam ārā zielām, nu, cik gadi jau pagājuši, protams, no tās visas. Te apšā laikā Francijā, Nu, tur jau, man liekas, visu laiku sakrājies viņiem, taču tur tie grautiņi ir regulāri Es neatnosu, kur valdība būtu bistikas bez viņiem, ne? Tā nav?
2: Jā, nu, francūžiem ir ļoti tāda karstesenīga daba, kā man kādreiz cēstīja franču draugu, ka tur katru nedēļu nodeg pa mašīnā, jā, jo protestu formas ir diezgan agresīvas. Bet, jā, es piekrītu kolēģiem par to, ka, nu, Francijas gadījumā, protams, tā ir, manuprāt, tā ir veco valdību problēma, ja, ka tiešām cilvēkiem ir krājies, un tagad Makrons dabona izstrēpt, jo viņš ir tāds, viņš ir... Reformu prezidents, viņš ļoti grib mainīt un vispār jau cilvēciski viņu var saprast, ja viņš grib zaļāku pasauli un līdz ar to arī, lai Francija parāda piemēru un, un pāriet uz mazāk kaitīgiem transporta līdzekļiem un tam līdzīgi, bet tas nav tik vienkārši, jo ļoti daudz francūžu ir pārcēlušies no, piemēram, no Parīzes dzīvot uz laukiem un viņi saka, ka tiešām viņiem, tas, ka pacēlas benzīna cenas, nu, tiešām sit pa kabatu, jā, ja? tā kā ielās izgāja ļoti daudz Pilnīgi pamatot, neapmierināt cilvēku. Tikai tā problēma ir tāda, ka vienmēr visos grautiņos iefiltrējās kāds, kurš vienkārši grib citiem sadot pa mūti, tā prasti sakot, ja. Un vēl tas, kas bija interesanti un pašai, bija ļoti interesanti to vērot, kā šo situāciju izmanto Eiropai nedraudzīgi spēki, ja, kā, piemēram, vairākos simtos Twitter kontu atklājās mudinājumi doties un grauti tiešām plosīties, un šie Twitter konti bija simpatizējoši Kremlim, vai pat mm. visādā veidā Kremļa atbalstoši. Tā kā tur parādās, tur ļoti daudz šķautņu ir. Un vēl par Rumāniju, ja es tā drīkst pārliekt no tematus. tematu, uz tematu Rumānija būs nākamā Eiropas Savienībā prezidējošā valsts nākamajā pusgadā, un tāpēc arī tā korupcijas lieta ir kaut kas tāds, ko jau tagad ļoti pārmet Rumānijai, arī žurnālisti rakstot par, par to, kā Rumānija gatavojās prezidentūrai, ka tā ir tāda milzīga. Problēmu, un, piemēram, kāpēc Rumānija joprojām atpaliek no Bulgārijas, piemēram, Eiro ieviešanas vēlmēs, nu, arī šā paša iemesla dēļ. Nu, man
1: liekas, tā viņiem ir tāda mūžīgā nelaina. Man vēl pašam savukārt interesants šķiet tieši slovākijas jautājums jau gadījums. Un, nu, slovākija nelikās nekas tāds, nu, tāds. Tāpat tāds, kā Latvija tarš.
0: nelikās līdz, uh, līdz... ABLV
1: un dažām oh. citām ar bankām
0: saistītām problēmām.
1: Nu, no, bet vien ielā neizgāja, bet redz, ka vārdu cilvēku var stāvēt ilgstoši arī politisku prasību dēļ, ne tā kā Francijā.
4: Jā, jā un, nu, es domāju, ka žurnāvs svakuvība, tā ir tā robeža, kad, nu, ir, nu, tad ir jāiet ielvās, jo, jo tur kaut kas nav kārtībā, mm. jā, jo, uh, nu, tiksim, ja, ja pietiekams pamats uzskatīt, nu, ka žurnālisti nogalnāši vienā demokrātiskā valstī, kur, kur šis cilvēks ir nodarbojies ar kaut korupatīvu darījumu izmeklēšanu un, ka viņš tiek nogalnāts, nu, tas jau um, nu, tas ir ļoti, ļoti nopietns simptoms, jo mēs arī tīru apzinām, kā šis te mehānisms strādā, nogalnās tās žurnālisti un pārējie sāks rakstīts nu, vienkāršāk. Mm -hmm. jā, nu, teiksim, nu, nu, Krievijā jau šī gadsimta Pirma, pirmajos gados bija tā žurnāvsts labkalības, kas bija diezgan daudz, un pēc tam viss numierinājās, jā, un žurnāvsts sapratu aptuveni, nu, kāda ir viņu loma šajā sistēmā, un tad jau arī nav vajadzība nevienu vairs novākt, bet zaudētāji ir sabiedrība, protams, jā.
1: Nu, no, no tādi viedokļi, no nekal tieši slavāki visi imponē, <laughs> imponē visvairāk, ja patīk tas, ka šeit sabiedrība nelikās mierā arī tādas idejas. Ne tāpēc, ka tā ir tava kabata šajā brīdī, bet idejas dēļ. Jā, nu es domāju, ka
0: tas ir tas, ar ko slepkavības pasūtītāji nebija rēķinājušies, mm -hmm. ka būs šāda sabiedrības reakcija. Un nebija acīm redzot īsti rēķinājušies, un īsti laikam arī nevar samierināties, jo projām, nu, teiksim, tā valdošā elite ar to, ka presē tomēr ir jo aprojām tāda loma, jo nu, nu, pat nesen jau atkal šie šie protestus bangoja un bija būtis ka bijušais premjers Fico, kuram nācās atkāpties. Šo protestu rezultātā šī gada pirmajā pusē nu pat ir atļāvies nu palaist muti, teicam tā, Šķiet, ka Twitter kontā vai, vai tam līdzīgi ir izteicies par klauniem, kuri Mēs vienalgu uzvarēsim, mēs vēlēšanās būsim pirmie, un tad jūs preses klauni vienreiz norausieties. No apmēram, tāds tas, tas izteikums ir bijis. Tur, tur attiecīgais slavāku valodas verbs, kurš apzīmē gan dabūt triecienu, teiksim, ar dūri gan tikpat labi var nozīmēt arī dabūt lodi. Mm. Un tas ir, izraisīs, tas ir izraisīs atkal jaunus protestus, Bet, no nu, šī pretstāve turpinās, šī pretstāve, kurā vara teiksim, mēģina nolikt presi pie vietas, un tas nu ir raksturīgs šim laikam, dažādu iemeslu dēļ, bet, nu, pamatā, mainās mediju struktūra, un tas vairo vāras apetīti, teiksim
1: vienoties ar tā sacīta tautu pret klauniem žurnālistiem. Jā, no, nu, par žurnālistiku jau arī mums ir daudz ko sacīt, droši vien, tāpēc esam arī paši žurnālisti, pabeidzot mani vienu minūti, jūs prāt, par ko mēs nākamgad daudz cepsimies latviešu valodā sakot, tātad Brexits, vai ne? Kas vēl? Uh, kaš Jemenā. Un vairāk
4: vairākas simt tūkstoši uiguri aizturēšana Ķīnā, Es domāju, ka tie varētu būt temats nākamajam gadam. Jā, tā.
0: Eiropas Savienības faktiski visu vadošo struktūru nomaiņu. Mums būs mums būs jauna Eiropas Savienības padome, mums būs jauna, jauna Eiropas komisija. Un, protams, izmaiņas Eiropas Savienības padomu. Tas arī, Ir vēl Un kas? jauns Eiropas Savienības padomus kādu, doma?
2: Man personīgs ļoti interesē, kā risināsies process Ukrainā, Ja Ukrainā būs prezidenta un parlamenta mm -hmm. vēlēšanas, un kā arī veidosies šī karču šauruma eh, konflikta risinājums. Nu, arī tur būs daudz ko Kur skatīties.
1: Nu, tā mēs... Īsi ieskatsējot nākotnes notikumus un temats nākamajiem raidījumiem divās puslodēs, saka, jums paldies, ka jūs atnācāt šeit Latvijas universitātes asociētais profesors Toms Falks un Latvijas radio žurnālists Ingu pagaidām vēl Latvijas raģiošurnālistu to es ar skumjām saku, paldies, ka atnācētu šeit jums arī. Edvards Liniņš arī bija šeit studijā. Paldies. Prādīs arī Esveidas Tomsons mūsu producenti, Jeva Zeiza. Raidījums būs atkal pēc nedēļas, jau būs atkal jauns aktualitāts. Priekšā ir gadu mija, cerams, tā būs arī mierīga. Es pats tagad dažas nedēļas raidījumā nebūšu, man tur ir plānos uzlabot veselību, bet, nu, vadījis Es zinu, ka noteikti veidījums būs interesants, un viņas vārdā es tikai varu sacīt uz tikšanos. Eitrā tagad pēc nedēļas, lai jums ir jauka jaunā gadu sagaidīšana.